0: Merhaba, ben Betül Kübra İkinci. Try Podcast'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Türkiye'de nesillerin interneti topluluğunun kurucusu Alper Yein ve kendisiyle ekosistem oluşturma, nesnelerin interneti ve bu dikeyde yapay zeka konularını ele alacağız. Öncelikle kısaca Alper Bey'i tanıtmak isterim. Alper Yein uzun yıllardır yeni nesil internet iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yapıyor. T-com başladığı kariyerinde, San Microsystems, Docomo ve Samsung şirketlerinin arge bölümlerinde çalışmış, ITF, e, 3GPP gibi standart organizasyonlarında komite başkanlıklarına varan görevler üstlenmiş, IPv6, Mobile AP, e, IP, e, 4G, 5G gibi standartlara katkıda bulunmuş. Halen Fransa merkezli Extility şirketinde arge direktörünü uluslararası IoT Teknoloji İttifakı Lora Alliance'ta da yönetim kurulu başkan vekilliğini sürdürmekte ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünde IoT dersi veriyor. Alper Bey hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler Betül Hanım, hoş bulduk.
0: Ee, ben size ilk olarak IoT XDR'ın hikayesini sormak istiyorum. Nasıl kuruldu, neleri hedefliyor, neler yapıyorsunuz? Bir ekosistem, bir topluluk oluşturmak nasıl bir süreç oldu sizin için? Böyle bir misyonu neden üstlendiniz? Ekosistem oluşturmanın önemi nedir?
1: Çok teşekkürler. Ee, uzun uzun süredir ben sizin de en başta beni e, tanıtımımda kullandığınız gibi e, iletişim teknoloji üzerine çalışıyorum. E, i̇nternet teknolojileri, telekomünikasyon teknolojileri. Son 10 senedir de direkt IoT alanına e, odaklandım. E, IoT alanının şöyle bir özelliği var. E, genelde bütün teknoloji alanları olduğu gibi bir ekosistem işi ama e, ciddi bir şekilde ekosistem bağımlılığı var. Yani hiçbir şirket tek başına bir IoT çözümünü hayata geçiremiyor, mutlaka bir ekosistemin parçası olmak zorunda, birçok başka bileşenlerle entegre olmak zorunda. Ee, bizim de Türkiye'de e, bu konuda çalışan birçok e, startupımız, şirketimiz var. Bu şirketlerin startupları yaptığı işlerin e, dünya seviyesinde rekabet olabilmesi için mutlaka bir ekosistemle hareket etmesi gerekiyor. Bu e, IoT XTR'yi e, kurmamın e, ve daha sonra bir ekiple beraber geliştirmemizin sebebi de bu. Bizim bu topluluğun merkezinde yapmaya çalıştığımız bir bilgi, beceri ve kaynak paylaşım e, platformu oluşturmak. Tamamıyla gönüllü bir çalışma, 5 e, senelik bir çalışma. E, merkezimizde IoT startupları var. E, web sayfamız iotxtr.org'a. Giderse dinleyicilerimiz orada yüze yakın Türkiye'deki yüze yakın IoT start upının listesini ve hangi alanlarda çalıştıklarının haritasını görebilir. Ağırlıklı olarak seminerler düzenliyoruz, atölyeler düzenliyoruz, IoT girişim ekosistem buluşmaları yapıyoruz. Akademi ile ortak çalışmalarımız var. Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Arda Yurakul ile beraber 3 senedir düzenlediğimiz bir IOT dersi var, bilgisayar mühendisliği bölümünde e, seçmeli lisans dersi olarak. Benzeri şekilde MEF Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile de ortak çalışmalarımız var. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir IOT e, test ve de, e, kurma çalışmamız var. Burada da endüstri ve akademiyi bir araya getirecek e, bir e, yapı geliştiriyoruz. E, IOT alanında hem akademik araştırmanın hem endüstri araştırmanın gelişme bir araya gelmesi ve ortak çalışmaların yapılması için bir ortam. Ee, bu şekilde gelişen bir çalışmamız ee, LinkedIn'de bir grubumuz var, 3.500 üyeye yakın e, bir e, grubu Nesnelerin İnternet Topluluğu diye iletişim akıb grubu kullanıyoruz. Onun dışında da birçok e, e, etkinlikler yapıyoruz.
0: Harika. Ee, bir de IoTXR'nin girişim haritasında sizin de bahsetmiş olduğunuz burada yapay zeka teknolojilerini kullanan girişimler de var. Ee, bu dikeyde yapay zeka ne kadar yer alıyor? Sizce yapay zekanın kullanımına dair bir artış var mı? Siz nasıl gözlemliyorsunuz?
1: IoT dünyada ve Türkiye'de haliyle farklı safhalardan geçiyor. En başta nesneleri, eşyaları internete başlayıp bu eşyaların çevresindeki verileri dijitalleştirip buluta iletme şeklinde en temel ihtiyaçla başladı uygulamalar. Tabi zamanla buradan başlayan uygulamalar o oluşan verileri sadece saklamak, görselleştirmek değil, anlamlandırmak ve buradan çıkarımlar yapmak üzerinde de derinleşmeye başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz 3 sene zarfında yapay zeka da hızla IoT ile birleşmeye başladı. Yapay zeka için IoT uygulamaları birincisi veri yaratmaları açısından önemli. Yani şu ana kadar çoğu IoT uygulaması yarattıkları verileri e, yapay zeka kullanımına sunarak e, işlevlerini tamamladılar. Ama şimdilerde artık görüyoruz ki IoT uygulamalar yapay zekayı da kendi içlerine almaya başladı. Yani sağdan topladıkları verileri yapay zeka ile anlamlandırma, daha doğrusu birçok kaynaktan edindikleri verilerle de birleştirerek e, anlam çıkarma yönünde e, uygulamalara geçtiler. Ve bir sonraki safhasında da hatta şunu da görüyoruz veriyi iş, e, eşyalardan ortamdan toplayıp bulutta işlemeye ek olarak direkt uç cihazlar üzerinde de yapay zeka algoritmaları koşturarak işleyen IOT uygulamalarını da görmeye başladık. Yani bu e, edge computing dediğimiz tarz uygulamalarda yapay zekayı direkt e, uç noktalara kadar e, itmekte. E, Uygulamalar, net uygulamalar var? İşte iş makinelerinin çektiği akım ve titreşimden sağlık durumunun tespiti, uydu drone fotoğraflarından tarımsal verimlilik tahmini, alışveriş merkezlerinde Wi-Fi beacon verilerini kullanarak ve başka dış veriler kullanarak ziyaretçi satış tahminlerinin yapılması gibi birçok uygulama esasında IoT çözümlerini daha değerli hale e, getirmekte. Burada direkt e, yapay zekayı işin içine katarak e, yaratılan değer arttırılmakta şu anda.
0: Sizin de söylemiş olduğunuz bu uygulamalar işte e, trafik kazalarının azalması için, yenilenebilir enerji kullanımının artması için, tarımın daha verimli yapılması için e, nesnelerin interneti kullanımı hem Türkiye'de hem de dünyada kullanılıyor. E, Uygulanıyor şu anda ama e, Türkiye'nin ve dünyadaki meselelerin interneti, teknolojilerin kullanımının ne durumda olduğunu hem hani, Türkiye'de ne durumda hem de dünya nerede e, biz neler yaparak bunu geliştirebiliriz e, ve teknoloji imkanını düşündüğümüz zaman e, nereye doğru gidiyoruz e, bunu bize Anlatabilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi e, IoT esasında e, isim olarak, görücü olarak yeni. Yani bir e, 15 senelik bir geçmişi var. Ama kavram olarak çok da yeni değil. 1980'li yıllardan itibaren IoT uygulamalarını dünyada görüyoruz. E, i̇lk bunun başlangıcı araç takip sistemleriyle oldu. Kuzey Amerika'da e, Qualcomm şirketinin 1985'li yıllara geri döndüğünüz zaman da göreceğiniz e, araç takip sistemleri var. Ve günümüzde de zaten sıklıkla kullanılıyor bu çözümler. Benzeri şekilde e, ev güvenlik sistemleri işte kameralar olsun kapı pencere sensörleri olsun. Bunlar da esasında uzun süredir hayatımızda. İnternete bağlı kameralar e, alışverişte kullanılan post cihazları e, ATM kabinlerini uzaktan takibi, Bunlar esasında uzun süredir hayatımızda olan e, uygulamalar. Eskiden bunlara machine-to-machine -machine communication, M2M deniyordu, e, wireless sensor, networks deniyordu. Birçok isim altında hayatımıza girdiler ama şu anda güncel olarak kullanılan isim Internet of Things. E, uzun süredir e, hayatımızda olmasına rağmen esasında IoT dünyada da Türkiye'de de e, potansiyelinin hak ettiği e, hıza ulaşmadı henüz. Yani hala esasında birçok açıdan emekleme dönemindeyiz. Bunun da birçok sebepleri var. Kolay bir problem değil çünkü çok fazla bileşenin bir araya gelmesi gerekiyor. Ya yani Bir IoT çözümü dediğiniz zaman işin içinde bir e, radyo çipi, bir e, merkezi işlemci, bir board, e, bunu içine alan bir cihaz, üzerinde aplikasyon, bu cihazın bağlanacağı bir e, şebeke, o şebekenin integre olacağı bir e, veri bulut sistemi, onun üzerine gene bir aplikasyon. Bütün bunların da yapacak bir integratör gerekiyor. Ve çevresinde de iş modelinin oluşturulması gerekiyor. İşte bunların aynı anda e, yapılıp çalışması gerçekten zorlu bir problem. Yani önümüzde çok ciddi bir potansiyel var. Dijital dünyanın e, bütün hayatımızı saracak şekilde yaygınlaşması. Ama o onu çalışı hale getirmek ise oldukça güç. Bu yüzden de hala e, hızlı bir tırmanışı IoT dünyada da Türkiye'de de geçmedi. Yani e, yavaş bir artış gösteriyor ama birçok e, bu bahsettiğim problemlerin e, önümüzdeki 1-2 sene içinde anlamlı bir şekilde e, aşılmaya başlandığını göreceğiz ki e, e, bir tırmanışın başlayacağını e, bekliyoruz şu anda. E, burada tabii yapılması gereken her bir problemi tek tek ele alıp bütün bu bileşenlerini iyice irdeleyip ee, açıkçası bir butik çalışma yapılması gerekiyor. Yani bir pazara, bir probleme yönelik derinlemesine bir çalışma yapılması gerekiyor. Böyle bir çalışma yapılmadan genel bir çözümün ortaya atılıp hadi bu şimdi milyarlarca cihaza yayılsın dendiği zaman bu şu anda gerçekleşmiyor. Hala ciddi bir e, emek sarf edilmesi gerekiyor e, her bir e, problem alan bazında.
0: Evet. <gülüyor> Uygulanma noktasında problemler olduğunu söylediğiniz zaten genelde böyle akıllı şehirler gibi konuları da ele aldığımız zaman hep böyle proje bazlı olması ve birbiriyle alakalı olmasından dolayı sürdürülebilir olmaması tartışılıyor. Bu noktada da muhtemelen bir ürünün başka bir ürünle ya da işte bir eşyanın başka bir eşyayla e, iletişiminin kullanılması birazcık daha zaman alacak gibi duruyor. E, ama neselerin interneti konusunda yakın zamanlı trendler e, neler sizce? Hangi konular üstüne yoğunlaşıyor? Siz bir iki sene içinde e, bu problemler aşılabilecek gibi dediniz. Ee, ama şu anda hani nasıl aşılacağını düşünüyorsunuz? Şu anki trendler, geleceğe dair e, trendler neler olacak?
1: Ee, yani aşılacak ki tabii komple aşılacak, hepsi geride kalacak değil. O konuda e, anlamlı gelişmeler kaydedilecek. Bu da IoT'nin yaygınlaşmasını hızlandıracak anlamında e, söylemek istedim. E, şimdi burada e, şu anda üzerine yoğunlukla çalışılan, insanların dikkatini çeken ve anlamlı fark yaratacak teknolojik gelişmelerden bir tanesi Az pil tüketerek çok geniş alana hizmet verebilen iletişim teknolojileri. İşte LoRaWAN ve NeroBan IoT gibi. Ee, IoT'nin yaygınlaşmasındaki temel problemlerden bir tanesi bu cihazları nasıl internete bağlayacak olduğumuz. İşte kapalı alanlarda e, Bluetooth, e, Wi-Fi gibi teknolojiler olmakla beraber açık alanlarda ancak GSM gibi teknolojileri kullanabiliyoruz. Bunların problemi ya uzağa sinyal veremiyorlar ya da uzağa sinyal verebilseler bile çok pil tüketiyorlar. Ee, halbuki IoT cihazlarının otonom olması gerekiyor. Yani bir pille 5-10 e, sene kadar e, hayatını sürdürebilmesi gerekiyor. İşte bu problemi çözmek üzere e, uluslararası sektörde, Türkiye'de de gene e, hızlanan bir çalışma, LoRaWAN ve NeroBan IoT gibi iletişim teknolojileri devreye giriyor. Burada bayağı bir hareketlilik var ve bunun e, kitlesel IoT, Massive IoT dediğimiz noktaya bizi yaklaştıracağını e, bekliyoruz. E, gene bu iletişimle ilgili e, uydu üzerinden IoT bağlantısı sağlama teknolojisi e, si geliştiriliyor. Bu Leo Satellite dediğimiz e, alçak e, irtifada uçan uydular ki bunlar yeryüzünden 500 ile 700 km yüksekten uçuyorlar. Bunlar üzerinden IoT cihazlara e, iletişim sağlanması çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabi bu e, uzaya düşük maliyetle uydu yollanma e, ile mümkün olabilen bir gelişme. Yani bir teknolojik gelişme bir başka teknolojik gelişmeyi tetikliyor. Oradan da sonuçta IoT genel olarak faydalanacak. Çünkü e, erişilmesi zor olan yerlerde bile IoT uygulamanın yapılmasını e, mümkün kılan bir teknoloji olacak bu. Üçüncüsü de daha önce bahsettiğim gibi yapay zekanın e, devreye girmesiyle. E, oluşturulan dijital verilerden çok daha büyük değerler yaratılması söz konusu. Bu da tekrar dönüp e, IoT'nin kalan kısmını ARGE tarafında fonlama açısından çok önemli. Çünkü ne kadar büyük değer yaratılırsa ARGE e, süreçleri o kadar hızlanacaktır. Burada da e, yapay zeka önemli bir bileşen olarak devreye giriyor. Şu anda dediğim gibi bulutta yapay zekayı kullanmaya ek olarak uç cihazlar üzerinde de bazı yapay zeka algoritmelerin çalış, algoritmaların çalıştırılması ve buradan direkt e, IoT cihazın bulunduğu noktada e, anlam çıkartılması söz konusu. E, bu, bunlar bizim şu anda radarımızda olan e, en son en ayağa yere basan gelişmelerdi. Yani bunun dışında çok fazla başka şeylerden de konuşuluyor ama onlar biraz daha e, futuristik kalıyor.
0: Peki sizin geleceğe dair öngörüleriniz neler? Nesnelerin internet hayatımızı nasıl
1: değiştirecek? E, şimdi nesnelerin interneti, e, esasında interneti şekillendiren üçüncü büyük dalga. E, i̇nternetin e, 1960'lı yıllarda ARPANET olarak bir savunma e, ağı olarak çıkmasından sonra 1900'lü e, yıllarda World Wide Web'in e, geliştirmesiyle ee, i̇nsanların, yani sivillerin de hayatına girdi. Yani e, bir PC kullanarak insanlar interneti kullanabilir hale geldi. Daha sonra e, ikinci dalga 2000'li yılların başında 3G'nin geliştirilmesiyle bu sefer akıllı telefonlarla, bu sefer internet ve dijital hayat insanların cebine girmeye başladı. E, şu anda son, yani önümüzdeki <gülüyor> elimizdeki son dalgada ise bu sefer interneti artık sadece PC'lere, akıllı telefonlara değil, hayatımızdaki her türlü nesneye dokunduracak bir adımı atıyoruz. Bunun olmasıyla beraber artık dijital dünya çevremizi komple saracak hale geliyor. Yani dijital dünya artık kaçınılmaz bir noktaya ulaşıyor. Tabii bunun çoğunlukla olumlu etkileri olacak. Konuştuğumuz gibi daha önceden yapılmayan şeyler yapılabilecek. Sistemler daha verimli çalışacak. Dünyadan Çıkarttığımız dijital verilerle çok daha anlamlı ve faydalı şeyler yapabileceğiz. Tabii bazı e, olumsuz yanları da var. Göz önünde bulundurulması gereken güvenlik ve mahremiyet tarafındaki yan etkileri. Bu taraflar e, daha da önem kazanacak. Şimdi eskiden e, bizim dijital dünyayla etkileşim için bir yere gitmemiz gerekiyordu. Çok eskiden işte mainframe'lerin olduğu bilgisayar odasına gitmemiz gerekiyordu. Daha sonra PC'ler e, insanların evine girdiği zaman PC'ye gitmemiz gerekti. Şöyle cep telefonuna girince bu sefer e, dijital etkileşim için cep telefonunu elimizle e, erişip açıp etkileşime girmemiz gerekti. Ama IoT ile beraber artık e, bizim bir yere gitmemiz gerekmiyor, dijital dünya bize geliyor ve hatta çevremizi sarıyor. E, artık etkileşim için bir yere gitmemize bir aksiyon almamız değil, esası etkileşimden kaçınmak için. Bazı çabalar göstermemiz gerekecek. Yani çevremizdeki bu dijital IoT cihazlarının artmasıyla ister istemez zaten biz bir etkileşim içinde olacağız. Bundan sonrası istediğimiz zaman işte güvenlik ya da mahremiyet sebebi ya da başka sebeplerle onlardan kaçınmak için bir, sebe bir çaba göstermemiz gerekecek. Böyle bir e, değişim yaşayacağız önümüzdeki 10 e, yıl içinde bunu direkt bir fiil görüyor olacağız.
0: Ben bir de son olarak size şunu sormak isterim. Siz hem akademisyen olarak da çalışıyorsunuz. Bu konuda çalışmak isteyen, bu konuyu gündemine almak isteyen kişilere önerileriniz neler olur? Nereden başlasınlar, ne yapsınlar, ne okusunlar, neyi öğrensinler?
1: Evet, şimdi bu, bu soruyu çok e, alıyoruz. Bu... E... O kadar çok materyal, o kadar çok alan var ki bu konuda üzerine düşülmesi gereken. Yani e, IoT çok çok geniş bir alan. İşin içinde iletişim var, güvenlik var, gömülü güvenli sistemler var, bulup sistemleri var. Çok farklı uygulama alanları var. İşte akıllı şehirler, akıllı binalar, e, takip sistemleri, e, dijital sağlık vesaire. E, burada önemli olan esasında... E, problemden başlamakta fayda var. Yani o kişi e, hangi alanla ilgileniyor? E, o ilgilendiği alanda ne tip halihazırda IoT uygulamaları var? Gerçekten hayata geçirilebilen, yani teorik olan değil gerçekten hayata geçirilebilen ne tip IoT uygulamaları var? O IoT uygulamalarında ne tip teknolojiler kullanılıyor? Ve ne tip e, özellikle açık kaynaklı e, kod ve e, kolay erişilebilir e, geliştirme, donanımsal geliştirme platformları var. E, bunlara bakmak gerek ve bunları alarak, bunları kullanarak bir proje yapmak gerek. Bu proje tamamen e, kişinin kendi geliştirdiği bir proje olabilir. Ya da e, var olan bir projeye angajman şeklinde de olabilir. E, var olan bir projeye angajman en sağlıklısı. Çünkü böylece gerçekten yapılan iş e, bir yerde kullanılacağından gerekir. Geliştiren çözümün anlamlı bir çözüm olduğundan emin olabiliyorsunuz. Yani teorik bir problemi çözmektense. Ee, bu bizim göreceğiniz e yakın, e, IoT göreceğiniz yüze yakın IoT startup'ı var. Çok ilişki alanlarda çalışıyorlar. Benim önerim bu konuyla ilgilenen kişilerin e, bu startup'larla e, irtibata geçmesi olur. Kendi e, ilgilendiği hatta tercihan e, tutku, <gülüyor> tutkulu oldukları alanda... Tespil edecek bir startupla irtibata geçerlerse e, onların projelerine bir şekilde katkıda bulunabilirler. Gönüllü olarak ya da başka bir an angajmanla. E, yani günün sonunda demek istediğim e, kendi merak ettikleri alanda tercihan var olan bir problemin çözümü üzerine projeyle angaja olmaları en faydalısı olur. Yoksa birçok tabi okunacak kaynak var ama onları e, sadece okumak e, genelde çok e, verimli olmaz bir Proje bazlı yaklaşmakta fayda var. Bu e, kişinin kendisini geliştirmesi için yapacağı çalışmaya.
0: Alper Bey çok teşekkür ederim. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
1: E, benim başka eklemek istediğim yok. Ben de size çok teşekkür etmek istiyorum Betül Hanım. Çok e, güzel bir e, sohbet oldu. E, sorularınız için de ayrıca teşekkür ederim.
0: E, değerli konuğumuz Alper Yeğen'e tekrar çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.